0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hola Nagi. Buenos dias Nellini. Ah, du redest Portugiesisch? Nein, natürlich nicht, das war Spanisch. Dann liest du ja schon mal komplett daneben. Nein, nicht wirklich daneben, aber äh, auf dem... Ja, mal sagen, niemandem Portugies, es Portugies, ja fast ein Spanier.
1: Nein, das würde ich mir natürlich nie rausnehmen, obwohl man ja sagen kann, dass Galizier und die habe ich ja doch ein bisschen kennengelernt, dann zumal, als ich im 17. auf dem Jakobsweg war, relativ gut auskamen mit den Portugiesen. Also da scheint es nicht ein grosses Zerwürfnis zu geben.
0: Also, ja, willkommen zu einer neuen weinbrater liebe Hörerinnen und Hörer. Und die ganz gescheiden unter euch, die haben es vermutlich schon ein bisschen rausgehört. Wir reden heute
1: über Wein aus Portugal. und eigentlich Geht es nur drum. in Portugal ständig nur Korkeiche, wie wir in der Weiterbildungswoche kennengelernt haben, wo dann das Material liefert für den Verschluss des Weins, sondern es wird auch wie produziert.
0: Und es ist wieder mal eine kleine Premiere bei den Weinbraten, weil ein Portugies
1: haben wir jetzt noch nie probiert. Nein, bis jetzt äh, zumindest nicht besprochen. Also, du hast Flaschen mitgebracht, wie bist du zu dieser gekommen? Ich bin im Laden gestanden und dachte, ich muss doch jetzt mal in unserer designbewussten Nelly ansprechend behandeln und habe gefunden. Jetzt machen wir einen Kauf. Ja, über das, was wir so gesehen und fand gefunden, mal ähm, die Etikette, die kommt wirklich cool daher. Darum finde ich, schau dich gerade mal einst drauf, Dir das könnte gefallen.
0: Also erste Überraschung ist du, wo, wo ja immer sagt, Das ist mir doch gleich wie die Etikette aussieht. Hauptsache ist, was drin ist. Hast du hast jetzt eine Etikette wie gekauft
1: Ja, ich habe einfach gefunden, ich wollte jetzt mal eine Ruhe haben. Nicht so ein Depressive Nelly mir gegenüber und hat gedacht, ich muss dir jetzt einen Gefallen machen und um dir etwas Gutes zu tun. Ja, du bist mal wieder der großzügigst. Also gut,
0: die Etikette ist. Tatsächlich eine schöne Etikette spricht dafür, dass du noch so einen Rest, ein Rest, Geschmacksempfinden hast. Ja, es ist eigentlich schnell beschrieben. Es hat so einen blauen Hintergrund und unten ist es so ein bisschen beige und das insuiniert einen Strand mit Horizont. Und ähm, ja, weil es einen Strand zeigt, hat es auch zwei Leute drauf. Die haben die Händchen miteinander, die haben so ein bisschen Retro-Badeanzeuge an. Und dann unten eine sehr schlechte Typografie, Lourinho steht drauf. Ich nehme an, das ist der Name von dem wie kann nicht so gut Portugiesisch.
1: Ja, also ich würde es Lourinho nennen. Und weil bei dem Bild habe ich halt wirklich gedacht, ich glaube, ich muss jetzt wieder mal ein bisschen Harmonie in unsere Aufnahme bringen und vielleicht tut dich das so weit besänftigen, dass wir heute dann auch wieder gemütlich durchkommen und ein feines Weilchen probieren. Ja,
0: das also. ist schön, aber ich glaube nicht, dass ich mit dir Händchen haltend am Strand kann gehen, spazieren, selbst wenn der Wein noch so gut ist. So, der Name vom Weingut steht sehr, sehr dezent drauf. Das spricht von einer gewissen ähm, Zurückhaltung. Gordes de Sima
1: der Wein kommt aus der Region Alentejo. Alentejo, das liegt so südöstlich von Lissabon, wirklich so in Richtung Grenze zu Spanien. Und ähm, die Region ist so aufgeteilt in vier Hauptgebiete: Redumer von Borba, Redondo, Reguengos und Vidigueira. Und, ähm, ist eigentlich ursprünglich bekannt für die Weißweinproduktion. Und im Gegensatz zum Norden, wenn man durchs Douro-Tal geht, dort hat man ja mega viel Raphang. ist es dort eher so, eben, es ist trocken, es grenzt an Algarve, wo wirklich heiß wird, im Süden von Portugal. Es ist eher so ein eine garstige Gegend. Man hat viele Olivenbäume, man hat viel Schiefer, ähm, Granit, Felsen. Und irgendwo dort, zwischen denen, zwischen denen trockenen Rasenmatten und denen kork wo eben der Kork gewonnen wird, tauchen immer wir mal wieder auch Reben auf. Und das Zweite, was auch sehr speziell ist, du hast sehr wenig Kleinproduzenten in der Region. Entweder hast du ähm, Genossenschaften, die wirklich wahnsinnig viel Gebiet abdecken, oder dann wirklich Grossgrundbesitzer, wo gerade so mit 300, 350 Hektaren ähm, Rebland unterwegs sind und dann entsprechend auch eine grosse Produktion aufbauen. Und ich glaube, ist mal etwas Spannendes zum Anschauen, weil ähm, Weiswein aus einer heissen Region ähm, mit ähm, grossen Flaschenzahlen, trotz dieser Grössenordnungen, wir befinden uns wirklich in einem traditionellen weißwein anbaugebiet von Portugal, und ich habe bis jetzt so auch noch nicht auf dem Schirm gehabt habe.
0: Gut, und dort bei der Tradition wird interessant, weil ähm, die Besitzer von dem Weingut, das sind ja nicht Portugiesen, sondern das sind Dänen. Das ist die Familie Jörgensen und die haben ein Motto, sie sagen selber von sich «We produce new world wines from the old world». Das heißt also, das ist ihr Anspruch, dort gar nicht Tradition hochzuhalten, sondern quasi mit der Philosophie von neuen Weltweinen dort ihre Geschichte durchzuziehen. Interessante Geschichte. Es ist ein sehr, sehr internationales Weingut. Also es steht in Portugal. gegründet wurde es aber von einem Dan, von Hans Christian Jürgensen und seiner Frau Carrie, die eine Amerikanerin ist. 1988 kennt sie das Land gut gekauft. Sie haben sich einfach so in die Region verliebt, aber er hat einen völlig anderen Background. Er ist Maschinenbauingenieur und hat vorher 23 Jahre lang Ölpalmenproduktionsplantagen in Malaysia
1: Managed. Das finde ich schon mal so recht eine recht spannende Ausgangslage. ist auch also ein relativ junges Gut. Eben, 88 gekauft in den 90er Jahren für Wein machen. Also die Geschichte ist noch nicht ewig alt, aber sie haben für vor Ort gesorgt. Also, wie du selber sagst, ähm, sie, sie haben sich nicht irgendwie an die traditionellen Sorten gehalten. Sie haben zum Beispiel bei Sira eingeführt, äh, wo sie ihren ersten Rotwein gemacht haben, in einem traditionellen Weisweingebiet. Dürfen ja darum auch nur ähm, quasi Landwein aus dem Alentechon nennen und ähm, votieren sich eigentlich darüber, weil sie sagen einfach, ja, wir wollen einen guten Wein machen mit unserer Philosophie und das dort so durchziehen. Ob wir jetzt dort irgendwelche Qualitäts Bezeichnungen können verwenden oder nicht, das scheint ihnen egal zu sein. Ja,
0: ich glaube, das ist ihnen gar nicht so egal, weil seit 2020 ist ihre Tochter am Ruder, Dana Jürgensen, Das ist eine ambitionierte junge Frau, die sich sehr, sehr hohe Ziel gesteckt hat. Sie hat jetzt einfach den Betrieb von ihren Eltern übernommen und sie sieht, dass aber jetzt viel muss transformiert werden und sie baut jetzt auf dem auf. Und ein erster Schritt, den sie gemacht hat, sie hat auf biologischen Anbau umgestellt. Eigentlich gerade im Jahr von ihrem Antritt auf dem Weingut hat hat sie das gerade durchgeführt. Eine andere Mission, die sie hat, ist eigentlich die jetzt ein bisschen zurücknehmen. Also sie will jetzt quasi die besten Terroir einfach auserstellen und das andere zurückbauen. Sie tut auch einen grossen Teil ähm, von dem Landwirtschaftsland renaturieren. Sie erzählt davon, dass sie jetzt wieder Tiere eingebracht hat, Kühe, Schafe, dass sie Wald anbaut. Also da wird noch einiges gehen, weil sie sagt, meine Mission ist jetzt, ich muss das gut für die Zukunft bereit machen, dass das
1: auch noch 20, 30 Jahre lang da kann aber da würde ich ja sagen, das heißt ja nicht, dass man sich trotzdem über eben, Qualitätsbezeichnungen futtiert oder ähm, sag jetzt mal eine neue Welt wie in der alten Welt will produzieren will.
0: Gut, das ist ja eine Philosophie von ihren Eltern. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn ich äh, die Frauen so ein bisschen anschaue, also die jetzt so ihre eigenen Ziele, die sie wird umsetzen und ich glaube, das macht das wie gut auch spannend. Die sind noch nicht am Zenit von dem, was sie machen. Die haben sich in Ruhe verarbeitet, aber ihre Tochter, ist so mein Gefühl, hat die Ambition,
1: das nochmal auf ein völlig neues Level aufzuhalten. Dann finde ich... Wäre so Zeit, mal ein Level von diesem Weiss wie abzuchecken. Was denkst du?
0: Ja, ich bin gespannt. Also er kostet 28 Franken. Damit gehört er nicht ganz zu den günstigen Weinen. Ist schon näher unserem 30 Franken-Limit dran. Und ich finde, für das muss er auch
1: etwas bieten. Also ich hätte das Gefühl könnte ich hätte jetzt aus Portugal vielleicht nicht gerade die Preisklasse erwartet. Aber sind wir mal gespannt, was da kommt. Also ich finde, wenn man schon
0: einen Nase voll nimmt, ist schon recht
1: zitronig. Ja. Würde ich würde unterschreiben, wirklich wahnsinnig viel äh, Zitrusfrüchte, auch so ein bisschen und nicht wirklich aufdringlich in der Nase. Also es ist äh, wirklich schön.
0: Ja, wir haben ja schon ähm, ein bisschen früher aufgetan und dort finde ich, ist, die Säure hat sich schön auch ins Mühl transportiert und recht äh, auch so eine starke Gräbfriennote hatte. Und jetzt, wenn er aber schon ein bisschen auf dem Tisch steht, habe ich das Gefühl, die verliert sich wieder. Die ist recht dominant und wirkt jetzt ein bisschen
1: ausgelichtener. Also ersten Schluck ist er eher so Zitronenwasser gsi Mit so Gräbfrientönen drin, eben so das bitter, das noch hinten ankommt und ähm, auch für eine gewisse Art Stringenz sorgt. Und jetzt wird er wirklich so viel ausgewogener, aber ich finde, gut gekühlt ist das eigentlich so in den Temperaturen, wie wir das jetzt haben, da jetzt gerade haben, mit dem Juli. Innen. Ein toller Wein, zum ähm, auch an der Hitze am Abend vielleicht mal ein bisschen bei einem gemütlichen Glas ein zu trotzen.
0: Wo aber sehr, sehr säurebetont ist, auch nach wie vor, finde ich. Und das ist etwas, das muss man auch mögen.
1: Da bin ich jetzt nicht ganz so einverstanden, also ich finde er nicht betont ich finde er hat eine gute Frische, ist jetzt für mich nicht irgendwie das superkomplexeste wie was es auf dieser Welt, aber das muss man auch nicht immer haben, vor allem im Sommer, ich persönlich, ich schätze es, wenn es auch einfach geht und ähm, gut gekühlt und so also, ähm, einen guten Genuss bietet, um dann ähm, Einfach ein gutes Glas Weißwein haben, sei es aus äh, so ein paar Vorspießli, wo man sich da servieren tut, sei es kalt oder lauwarm, man ja dann nicht unbedingt vielleicht zu heiß essen Oder einfach nur, ähm, zu Kollegen am Tisch hocken, ein Schwätzchen haben. Und das Gläsli zu trinken. Ich finde da auch noch so ein bisschen Noten, also so ein bisschen ein, ein, ein
0: Kräutertouch drin, ähm, was sich so ein bisschen im Gaumen festsetzt. Ich meine jetzt aber überhaupt nicht negativ oder so, sondern auf eine gute Art und Weise. Und ich glaube, das ist das, was sie weinbringt. Er hat ein sehr ein schnelles, schönes Zusammenspiel eben von dieser Säure und von herben Note und von diesen Zitrustönen drinnen. Ähm, und nichts drängt sich wirklich
1: auf. Ich würde sagen, der Beweis ist
0: erbracht. Portugal kann nicht nur korken, sondern auch Wein. Und wir hoffen doch, dass der mit einem Portugal Giesischen Korke verschlossen worden ist. Ja, da gehen wir jetzt mal davon aus. Ja gut, ein äh, schönes Sommerwein für 28 Franken ein bisschen auf der inner kostspieligeren Seite, aber das dürfen wir sich gönnen. Vor allem jetzt, wo wir die Folge aufzeichnet, ist es gerade so mega heiß in diese Woche und da passt es eigentlich perfekt
1: für einen 34-Grad-Tag draußen. In dem Sinn, Prost zusammen, genießt und es würde uns wie immer freuen, wenn ihr er eure Erfahrung als Kommentar hinterlernt, sei auf unserer Seite www.dieweinbrater.ch oder auf Insta oder auf Facebook oder auf allen anderen gängigen Kanälen wie Twitter und LinkedIn, wo noch dazukommen. Oder TikTok, wo wir schon immerhin glaub, drei Posts gemacht haben drei Stück. Aber glaube ich glaube, immerhin
0: mal tausend mal angeschaut worden. Also ich weiss nicht, wer das anschaut dort genau aber irgendwelche Leuten spielen es das einfach in die Timeline. Gut, ja, das wär's es für heute. Macht's es gut. Wir hören uns, wenn ihr wollt, in 14 Tagen wieder. Bis dort her. Haltet Sorge. zusammen und tschüss, Nagi. Ciao. Nelly.